0: Esse é o episódio 42 do podcast Entre Mundos, onde contamos com o amor, o Mahabharata. No episódio de hoje, Yudhistira continua sua conversa com Draupadi e também com seu irmão Bima. Vamos ver o que, que vai acontecer. Na semana passada, escutamos uma conversa entre o e Draupadi. A primeira conversa, depois de todo o acontecimento, na Assembleia de Racinápora. Mesmo estando ali, escutando seu querido marido falar sobre o Dharma e o perdão, Draupadi, ela não estava 100% convencida e ela precisava falar mais. E o desira eu, eu não consigo entender por que que você que é sempre dedicado ao dharma que está sempre protegendo o dharma e as virtudes você está recebendo tudo isso em troca como pode o destira você que sempre protegeu as virtudes e agora agora as virtudes não te protegem você que sempre abandonou é, você que nunca abandonou o dharma agora ele te abandonou olha para você o destira é nítido, é claro que nada na sua vida é mais importante do que o próprio Dharma. É, talvez o Dharma seja mais importante do que até mesmo eu e seus irmãos. Nós sabemos disso, mesmo sabendo que você nos ama muito. Você ama muito mais o Dharma. Mas e agora? E agora o Dharma não está do seu lado. Olha para você, nesse estado miserável, nessa floresta selvagem. O que, que você recebeu em troca e o destira de todo o seu esforço para proteger a verdade e as virtudes? Nada. E aí, eu vendo isso, eu vendo isso, eu sei que tudo é obra divina, eu sei que a gente não consegue controlar tudo com as nossas mãos, com as nossas intenções. E aí eu só posso pensar uma coisa: que Deus é insano e o destira. Que Deus é insano, maculado e violento e que ele está brincando com a humanidade como uma criança, brinca com uma areia macia, montando e destruindo ao seu bel prazer. Ouvindo isso, e o destira com seu coração grande, e acolhendo todo o desespero de sua esposa, falou, ó oh Draupade, de meu amor, minha rainha, não fale a língua dos ateístas. Eu nunca desejo os frutos das minhas ações. Eu não faço bem para receber o bem. Eu faço porque tem que ser feito. Da mesma forma, eu não protejo o Dharma para eu ser protegido por ele. Eu protejo porque é assim que tem que ser. Esse é o meu dever. Eu dou porque é meu dever doar. Eu sacrifico porque é o meu dever fazer sacrifícios. E eu faço tudo da melhor maneira que eu posso porque esse é o meu dever, Dráupade. Eu sigo as escrituras sagradas, porque me atrai espontaneamente tudo o que ali está escrito. Os homens que desejam colher os frutos dos seus atos corretos são comerciantes da virtude e eles nunca conseguirão colher os verdadeiros frutos do bem. Não cabe a ti, nem a mim e nem a ninguém, minha rainha, duvidar ou criticar a Deus. Um coração insensato desconsidera a religião, acusa os rixes de tolos e só tem olhos para o mundo externo e palpável. Essas pessoas são cegos para tudo mais. Sem as virtudes, Draupadi, seríamos todos animais. E olhe, considere sim que todas as ações têm seus frutos. Só que a virtude é eterna e nós acreditamos e confiamos na eternidade. Draupadi, que estava escutando tudo com ouvidos atentos e coração aberto, respondeu. Tens razão, ó oh, meu rei, o destira. É verdade, eu, eu nunca calunio ou desrespeito Deus e tampouco Dharma. Eu só estou só fraca tomada por dores e delirando. Mas, mas ainda assim, eu tenho uma indignação dentro de mim, porque eu tenho fé na força da ação dos homens e nunca na inação. A pessoa que não age e o destira, certamente sucumbe. E eu fico vendo, eu fico vendo você aí, parado, agindo como um brahmana, como um rishi. Isso... Isso me queima de indignação, e o destira. Ao mesmo tempo que eu olho para Arjuna jogando pedrinhas na superfície do rio e vendo elas quicarem, eu olho para Bima, que não come e nem dorme há quase um ano. Eu olho para os gêmeos, que ficam por aí colhendo plantinhas e tentando te agradar, esperando o tempo passar por favor eu destira por favor nós temos que fazer alguma coisa eu não aguento eu não vou aguentar ficar só esperando nós vamos sucumbir com o tempo nós precisamos agir eu destira escutando essas palavras Bima Bima se aproximou essa altura o fogo queimava bem quente à noite já estava se adiantando. Todos os pandavas já estavam reunidos ali por perto, escutando Dráupade. E o Desira. Bima se levantou e falou: "Meu irmão, o que, que você espera, agindo como um asceta nessa floresta? Você não é um yogi, você é um monarca, e você deve trilhar o caminho dos reis. Duryodhana." roubou seu reino e ele é fraco como um chacal que fica comendo as sobras das caçadas dos leões como é que você consegue tolerar tal coisa como que você consegue abandonar toda a nossa riqueza que é a fonte da nossa virtude como eu não consigo entender eu não consigo ver nenhum tipo de valor Nessa virtude, nesse Dharma que você tanto fala? Bima estava nervoso e o Destira se manteve calmo, deixando que Bima externalizasse a sua ira que há tanto tempo estava amordaçada. Enquanto Bima falava, a sua voz ecoava como um trovão pela floresta e o seu corpo enorme era iluminado pela luz da, da, da fogueira parecendo uma montanha em chamas. Ó oh, rei, foi somente por causa da sua negligência que nós fomos destituídos do nosso reino. Somente para te respeitar, nós ficamos calados e permitimos que Duriodana fizesse aquela festa e roubasse a gente, não só nosso reino, não só nosso, no, nossos tesouros, não só tudo de material que a gente tinha. Mas também a nossa dignidade. Foi só para te só, só pra te respeitar e o destira que ficamos em silêncio. E agora? E agora, sob o seu comando, nós ficamos aqui, queimando em aflição, esperando você nos dar alguma ordem. Mas você não faz nada, você só espera. Como que você consegue viver e o destira, vendo seus irmãos sofrerem, sua esposa sofrer? Seus amigos, todo mundo que nos procurou sofrerem e você não faz nada. Como que você consegue viver assim? A gente tinha que ter matado todos os cáuravas ali naquele jogo de dados, naquela insanidade. Se eu tivesse matado, se você tivesse me permitido, já estaria tudo resolvido. Olha, os cáuravas, os cáuravas já se perderam do Dharma há muito tempo. — e não tem problema nenhum se você acha que a gente está fora do dharma se a gente acha que se você acha que a gente vai estar tá agindo em adharma na verdade vai ser para acabar com o adharma deles e depois eu me resolvo eu prefiro estar tá no inferno tendo matado eles do que aqui nessa terra esperando por esse momento e o destira nós fugimos nós fugimos da luta nós abaixamos a cabeça e viemos para a floresta. Isso não é coisa de um Kshatriya e o Ninguém aprova essa conduta, ninguém. E o Destira, cadê a sua virilidade, destira. Você está escondendo o seu desespero com roupas bramínicas. Cadê, destira, Cadê a sua virilidade? Cadê a força de um Kshatriya? Aonde ela está? Uma dita virtude que produz calamidade, não é uma virtude. Não tem valor nenhum. Olha só, olha só, meu irmão. Por favor, me escuta. Me escuta com calma. Os brahmanas e o povo desejam que você volte. Eles amam você. Todo mundo despreza Duriodana. Duryodhana. Vossa majestade é capaz de reaver o seu reino. Você tem a mim, tem a Arjuna, tem aos gêmeos, nós temos a Krishna, a Drista Juna. Nós temos amigos, nós temos aliados. Nós podemos sair daqui e ir marchando para Rastinapura para restituir o Dharma que eles perderam faz tempo. Me escute, meu irmão. Me escute. Ainda há tempo. Yudhisthira ficou por um momento em silêncio, de cabeça baixa, tentando organizar seus sentimentos. E seus pensamentos com as palavras de Bima. Então ele ergueu seu rosto. Olhou para seu irmão e disse. Ó oh Bima, eu não posso te reprovar pela dor que está me causando. Atirando contra mim as suas flechas verbais. Elas são afiadas e vão lá, profundo dentro do meu coração. Me machucam, me machucam. Mas eu não tiro a sua razão. É verdade. É verdade que foi por causa do meu desatino que essa calamidade aconteceu. Eu sabia que era impossível derrotar Chakuni em um jogo de dados e eu me permitir ser arrastado para lá. Eu devia ter exercido maior controle sobre mim mesmo Ó realmente, a mente não pode ser controlada quando está sob influência de um orgulho viril. Eu não te censuro pelo que você disse, mas de alguma forma eu considero que tudo o que aconteceu já era predestinado a nós. Eu sinto muito, meu irmão. Eu sei que o que eu vou dizer agora não vai te agradar, e nem a Draupadi, e nem aos outros, mas eu não vou quebrar minha promessa. Nós não vamos atacar a Estinápora. Eu falei ali no último jogo de dados que eu aceitava a oferta. Nós perdemos e iremos passar 13 anos na floresta. Bima, tomado de ira, disse: distira. Eu Eu destira? Eu não consigo dormir desde quando tudo isso aconteceu. Não tem, não tem um dia, não tem um momento, não tem um segundo que não sai dos meus pensamentos. Duryodhana, desfrutando de tudo que é nosso. Duryodhana, aquele lá que nunca, nunca foi comprometido com o Dharma. Ele e seus irmãos sempre foram adármicos. Tentaram me matar quando eu era criança. Você sabe disso. Eles estavam sempre ali, comprometidos com orgulho com a cobiça e que com todos com todos os sentimentos e sensações que afundam o homem na miséria material. E nós, nós sempre comprometidos com o dharma, estamos onde? Aqui, aqui sofrendo. E eles? E eles agora lá, desfrutando de tudo que é nosso. Como que você se atina a fazer uma promessa que depende de um tempo passar e o destira? E se esse tempo, e se a gente não vive até lá? E se a gente não consegue viver durante 13 anos? Como é que a gente vai cumprir essa promessa? Uma promessa que não depende da gente? Que depende do tempo? Isso não existe. Nós já estamos aqui há 13 meses. 13 meses. Eu não vou aguentar esperar 13 anos. Vamos resolver logo isso. 13 meses, 13 anos, tudo bem. A gente já cumpriu um tempo. Já está já, já bom, Ildestira. Olha... Só eu e Draupadi tivemos coragem de falar com você o que a gente pensa. Mas o que a gente está falando está na cabeça de Arjuna, de Nakula e de Sarradeva e de todos os seus amigos e também de nossa mãe. Eu tenho certeza disso. Vamos, vamos, querido irmão. Vamos. Não há outra causa, não há outra causa superior do que restituir o Dharma. Nós precisamos agir. E tem mais, e tem mais, meu irmão. Você acha que no décimo terceiro ano, no décimo terceiro ano, a gente vai conseguir passar despercebido por algum lugar? A gente vai conseguir com que não reconheçam a gente? Como? E o distira, o grande imperador de Baratavarsa, seguindo por seus quatro irmãos, e a mulher mais linda desse mundo, Qualquer lugar que a gente for, vão reconhecer a gente e eles sabem disso. Duryodhana é cheio de espiões. Você acha que eles não sabem que a gente está aqui conversando nesse exato momento? Eles sabem de tudo. De tudo. E é claro que isso daí é um jogo para que a gente nunca consiga sair de um ciclo sem fim de exílios e que a gente passe toda a nossa vida vagando de floresta em floresta como, como criminosos. Imagina a gente no décimo terceiro ano fugindo, escondido. Nós, nós somos do Dharma e o Destira. E é pelo Dharma, pelo seu queridinho Dharma, que eu quero invadir Hastinapura. agora. E o Destira já tinha visto que era impossível, impossível tentar trazer a razão para a cabeça apaixonada de Bima. Bima estava tomado pelas emoções, pela fúria, pela ira. N -n 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 ele jamais conseguiria entender todas as razões de Yudhistira para eles esperarem os 13 anos. Então, é, ele havia, havia mais uma consideração. Ele tinha uma consideração que talvez fizesse com que os pensamentos de Bima mudassem. Então, Yudhistira falou: "Escute, Bima." Escute o que eu quero te falar. Eu também já pensei sobre isso. Você acha que eu, não, que, eu, que, eu, que eu tô com medo? Ou que eu tô fugindo? De jeito nenhum, ou até mesmo, né? Como você disse, que eu não tenho virilidade? Ó, oh, meu irmão, quando a guerra, quando a guerra começar, na hora que ela tiver que começar, você não vai me reconhecer. Eu não serei esse tira que está aqui sentado no ermitério escutando os Vedas e fazendo parte de cerimônias de fogo de Agni Rotras e de Sado Sangha, eu vou estar tão irado, tão irado quanto todos vocês. Mas agora, agora não é hora. Duryodhana pegou todo o nosso tesouro. Nosso tesouro é ilimitado, vocês sabem disso. Ele pegou o Hastinapura repleta de todas as doações. Dura do de ele pode comprar quantos exércitos ele quiser. Vocês sabem, vocês sabem que tem muitos reis que ficaram insatisfeitos de ter perdido para vocês, vocês grandes conquistadores, vocês quatro, que cada um foi para um, um canto do mundo, tem muitos desses reis que vão se juntar a Duriodona por orgulho. Você acha realmente que Duriodona é fraco? Você acha realmente que Bhishma vai ficar longe de Duryodhana? Ele tem um dever com Rastinapura? Ele se sente ligado dharmicamente a Rastinapura? É a cidade dos curos. É o reino dos escuros. É a casa real de nossa dinastia. Bhishma não vai abandonar Duryodhana. Ele vai fazer, ele vai ter algum jeito de manipular nosso avô, como já teve. E o nosso avô ficou calado no jogo de dados. Você acha que Bhishma lutaria hoje, longe de Duryodhana, contra Duryodhana? E Drona? E nosso mestre do Drona? Ele tem uma dívida com Rassinápora. Você acha? Você acha mesmo que ele abandonaria a Casa Real dos Curos para lutar do nosso lado? E o grande Ashwatama, filho de Drona? Você acha também que ele viria para o nosso lado? Iradeia! e o grande iradeia iradeia que tem sido um, realmente um pesadelo um pesadelo nas minhas nos meus pensamentos um pesadelo para mim pensar que um dia Arjuna iradeia vão guerrear vão duelar ele é um guerreiro muito poderoso e está na cara está na cara que ele não é filho de suta nenhum que ele tem um nascimento divino ele tem uma armadura impenetrável que nada derruba ele. Adeia vai lutar com toda a sua fúria e sua força do lado de Duryodhana. Você acha mesmo, Bima? Você acha mesmo que nós, se a guerra fosse hoje, sairíamos vencedores? Bima ficou calado. Bima, ele sabia ali que o Distira tinha razão. E o Distira conseguiu falar a língua de Bima. Então ele sentou, desolado. Ficaram ali os cinco irmãos e Draupadi, olhando o fogo, sendo banhados pelo sereno da noite no coração da floresta de Camiaca, ali nos bosques de tavana Passaram-se alguns minutos e de dentro da floresta, andando chegou Viasa Deva que para visitá-los apresentou-se ali Viasa Deva foi em direção a eles todos eles prestaram suas reverências deram um assento confortável ao grande sábio ao famoso Viasa e então Viasa disse que que ele foi fazer lá e nós vamos ouvir na semana que vem.
1: Oi, Gopali! Oi, tudo bem?
0: Tudo! A tudo... décima terceira tentativa, mas a gente aqui como se fosse a primeira vez, né?
1: <risos> tudo ótimo, né? Tudo maravilhoso! <risos> Ai, meu Deus! Esse episódio promete, hein? Vamos lá! Gente...
0: Já, a gente está. Olha, vamos assumir que a gente está aqui suando frio. A gente só quer conseguir completar, o, o, completar o episódio 42 e, é, e desvendar o mistério do episódio 42. Se alguém tiver uma ideia do que está que acontecendo, fala. Porque já foram. Ó, a gente perdeu duas gravações, fora. Assim, a gente marca, a gente se encontra e um dia é internet, outro dia é o aplicativo, outro dia não sei. Simplesmente não grava, mas hoje vai gravar. Hoje é sexta-feira, lua cheia, dia de <risos> sol, inverninho gostoso, hoje vai. Tá tudo propício. Hoje
1: era isso, eu tava estava esperando, assim, a, a, como se diz, é, astrologicamente.
0: É ideal, é sexta-feira, maravilhosa. Isso, uau. isso,
1: agora vai, vamos lá. Então, vou começar do começo, falando de Dralpa, de a agonia de Dralpa, de, nossa, eu tô tão, assim... É, feliz com esse episódio. Eu estava esperando tanto por ele quando chegasse assim essa, esse diálogo entre Yudistira e Bima, porque eu já sabia que ia ter essa riqueza, né? É, e quero falar! Quero falar! Deixa eu falar, universo! <risos> então, é muito legal essa história, é, essa oportunidade da gente ver assim esse, essa... Essa polaridade, essa diferença de, de postura, de opinião, visão de vida entre Yudhisthira e Bima, né? Isso abre muito para que eu consiga falar, assim, da base da psicologia analítica é, de Jung, é, que é a teoria dos opostos, né? A percepção dos opostos, né? Porque a gente vive em nós... É, o tempo todo, né, a, a vida, a, a Von Franz tem essa frase, não lembro exatamente o livro agora, né, a vida flui por entre o rio de opostos, né, é, são, essa força é, de pares de opostos equivalentes, é que, assim, faz girar todo o movimento do nosso psiquismo, né, a psique, é o significado da totalidade, é ali a, a relação entre inconsciente e consciente, né, então é corpo e espírito, é corpo e alma, né, matéria e espírito, dentro e fora, né? noite e dia, quente e frio, a gente vive é, entre esses opostos, né, e é, de fazendo esse papel, é, assim, entre Yudhisthira e, e bima né, comparo de é, rapidamente a ânima, não vou me aprofundar na ânima que a gente já comentou em outros episódios, mas a ânima tem exatamente esse papel, assim, de ligar o inconsciente ao a consciência, né, ela fica aí nesse papel intermediário. E de é essa intermediária entre Yudhisthira e bima como se dizendo, assim, que... É, Iudistira, você precisa escutar o que Bima tem para dizer, né? Ela não fala isso, mas assim ela é, abre o assunto, né, para Bima, né? E ela estava ali nada satisfeita com a história do perdão e essa é, suposta passividade extrema de Iudistira, né? E as perguntas delas são muito fortes, muito fortes, né? O que você ganhou em troca por sempre proteger o Dharma? É... Eu sei que tudo é obra divina, então Deus está brincando de maneira insana com a humanidade, né? E assim, dessa vez eu nem vou falar é, sobre a prima da amiga da vizinha, porque não vai colar, né?
0: <risos> porque assim... <risos>
1: das outras vezes era verdade né amiga, mas assim
0: não, ela tá lá sendo um ótimo exemplo pra gente Assim, ela, ela é terrível, a prima da amiga da vizinha, mas dessa vez é o que? fala aí, vamos ver, vamos ver se não é ela mesmo fala.
1: mas assim quem nunca confrontou Deus dessa maneira, né? Foi ali para um abismo de solidão, assim, sentindo, se sentindo abandonado pela força divina, né? Então, assim, Deus está brincando. Deus só pode estar tá brincando e vem a revolta. E muitas vezes as pessoas ficam é, completamente perdidas nesse momento, sem saber, sem saber que é um passo a mais, um passo a mais para a realização de Deus, para a realização do self para a realização da totalidade né? porque enquanto a gente tem referências externas sobre Deus é uma coisa, agora quando você precisa construir as suas próprias referências de Deus o que, que você sabe, como você sente como você percebe, o que você já construiu dentro de você a respeito de Deus vem as indagações vem esse confronto da tua, da, do teu sentimento é, e da percepção é, com que o externo te traz. E é desse oposto também que vai surgir um lugar mais significativo, uma realidade interna né, a respeito de Deus. Os pacientes chegam muito assim no consultório, assim, ah, mas eu não tô perdendo a fé e tal, não sei, que Deus é esse... E eu falo, poxa, que bom. E eles falam, ih, tá maluca, né? Tá piradona de vez. Como assim bom? Bom pra quem? E eu falo, olha, é um passo. Você tá dando um passo agora em não ficar é, conectado ao que te falaram sobre Deus. Então, se o que te falaram não serve mais, vamos descobrir agora o que você sabe. Isso é um passo muito profundo. É um movimento natural da psique. É uma etapa da psique, né? Por isso é bonito, por isso é profundo. E esse episódio abre essa possibilidade para esses comentários, né? Bom, e aí, em resposta à, à Draupadi, né? A categoria de Udistira, né? Quando ele fala, eu não protejo o Dharma para ser protegido por ele. Mas eu faço porque é o meu dever mais substancial que isso, é exatamente isso que eu estou falando sobre essa, esse, um, esse passo a mais para o lado de dentro em relação às questões primordiais é, da vida, né? Então,
0: é... Eu que é, acho... um passo, é um passo para o amor, né? Assim, Sim. a gente ama porque a gente Sim. ama. A gente é. não ama esperando... É, assim quando a gente chega num, num patamar do amor né sem nuances materiais Sim. sem nuances rasos é, é o
1: amor puro que os verdes descrevem a gente
0: ama porque a gente ama porque a gente foi feito para amar nosso coração foi feito para amar né amar é servir amar é se dedicar uhum. e é muito bonito essa e parte relacionar né? A, a, a calma, a tranquilidade, a capacidade que o destira tem de escutar todos os desaforos que ele escutou, a, assumir o próprio erro porque ele também sabe que ele errou, mas sem se colocar num, num papel revoltado de vítima, né? Sim. Eu sei que eu tenho culpa no cartório porque, uhum. né? Eu me permiti. Então, já que eu já que eu tenho essa, essa parcela? Vou resolver,
1: vou resolver. Eu vou resolver
0: Nossa. e, enfim, é isso. Uhum. É isso. Minha é. relação com a vida é essa. Eu estou seguro, assim, né?
1: Uhum. É, é uma postura, até mesmo, de não cometer o mesmo erro, né? Não, agora eu dei a minha palavra, eu sei o que eu tenho que fazer. Agora estou lúcido e vou fazer o que eu percebo que devo fazer, né? Então... É, por isso que ele tem tanta sensatez, assim, nas palavras, a gente vai percebendo que ele já não tá mais inebriado como ali no jogo, né, uhum. ele tá ali tomado agora de sensatez, e é exatamente o que ele fala é, para Draupadi, né, ele fala assim, olha, essas pessoas que esperam algo em troca, eu achei belo e forte, né? ele fala, são comerciantes da virtude, né, Duramente poético. Duramente poético, exatamente. Né? Eu, eu gosto de duras poesias. É bom, né? É bom. Eu, acho <risos> eu, também, eu também gosto. gosto. Eu, acho, eu vejo Jung duramente poético, sabe? É. Uhum. Então, e ele fala exatamente sobre é, sensatez e
0: insensatez, né? Você quer falar? Não, eu ia falar que a, a, a vida é dura, né? assim Tem muitas coisas Sim. na vida, tem muitas... É, nuances da vida mesmo, que uhum. é duro, é duro, como, é difícil engolir. sempre fala, uma poesia, nada como uma poesia, uhum. né, para a gente digerir bem, assim, para a gente ter prazer de ver a dureza da vida. A gente fala, Sim. nossa, é exatamente isso. Uhum. Como você
1: sempre fala, né, o, o Mahabharata é, não é um conto de fadas, né, ele é um conto da realidade, né? E é, é exatamente isso, né? É, então, ele fala... O coração insensato só tem olhos para o mundo externo. E aí eu vejo né, muito de Jung nisso, né? É, porque aquela frase, acho que é uma das mais citadas de, de Jung, né? Quem olha para fora sonha. Quem olha para dentro desperta. Né? Então... É, o grande despertar é quando você percebe que você tem que, sim, estar no externo, mas você está no externo para realizar o interno. Né? A importância está no interno. E aí
0: você Saber a importância de cada, né?
1: Exato.
0: Dar os seus devidos valores, dar os seus devidos pesos. Né?
1: Perfeito. Um não é mais importante do que o outro. De maneira nenhuma, um não é mais importante que o outro, porque é exatamente esse atrito entre os dois que é a força motriz, é a força motora do nosso desenvolvimento,
0: né? É... Porque senão a gente fica tem que tomar né assim uma atenção, e eu queria até que você falasse isso também, Sim, se você puder então... elaborar um pouquinho mais, eu acho legal, porque assim... É o mundo interior, é o mundo espiritual, a realidade espiritual que, que a gente vem sempre trazendo, né? É como a realidade, como a vida eterna, a vida nós como almas, almas espirituais habitando um corpo, como assim as vidas entre mundos, né? Outras Isso. vidas, vidas passadas, vidas que vêm. Então assim vamos, vamos ampliar nosso olhar, vamos ampliar todas as possibilidades que que, que tem ao nosso redor, mas ao mesmo tempo a gente não pode ficar ali muito etéreo, muito Sim. místico, muito quântico, porque a gente está na matéria, a gente tem que ter o pé no chão, a gente tem que caminhar claro. aqui, a gente não pode claro. negar a jornada, né? É como se a gente estivesse nas Américas e indo até a África, a meta é chegar na África. Só que a gente tá num barco, a gente tá no meio do oceano E aí a gente não pode, a gente pode ser o que for Só que agora a gente está no meio do oceano E a gente tem que remar Ponto, Muito senão bom. a gente nem volta e nem chega A gente fica ali à deriva Exato. Ficamos à deriva Ai, o que que eu sou? Ai, Não, agora a meta é remar pra, uhum. Né? Uhum. Então assim, é, é saber o que que nós somos Hoje, o que que queremos Hoje, aonde pisamos Hoje, e... e, e ter a força material também, né? Sim. De cumprir com as nossas obrigações, com os nossos deveres, né? Com mas certeza, sabendo os
1: deveres externos, né? Isso é o dharma, né? Você cumprir ali com os seus deveres externos, Sim. né, aos quais você se responsabilizou. Não
0: é? E, e é bonito ver, né? Eles sempre estão falando isso a é meu darmo e muitas vezes para deveres bobos externos mesmo, assim, de eu não Sim. posso negar isso, ou eu não posso deixar Exato. de fazer, é. ou eu não posso deixar de olhar para essa questão, porque eu preciso fazer. Né? Assumir, né? Uhum. Assumir né? Assumir responsabilidades. E responsabilidades, aí a gente e, e assim, aí a gente falando dos pesos né? na nossa balança. Sim. As responsabilidades espirituais vêm sempre junto. Sempre junto. Senão sempre. a nossa caminhada é material. Plenamente uhum. ali. Plenamente material. Efêmera.
1: Uhum. E efêmera.
0: Né? E se é, a gente coloca aí... pesos espirituais né, na nossa caminhada material, a gente consegue realmente chegar é. na outra, no outro continente. Exato. Eu separei
1: coisas bem bonitas de Jung para falar exatamente sobre isso. Olha, primeiro... É, você falou da jornada, né? E foi uma jornada gravar esse episódio, e eu fui aprendendo coisas muito legais, foram chegando mensagens muito legais aqui, que realmente o que eu vou falar hoje não é o que eu falei lá na nossa primeira tentativa, né? Parece que tinha muito mais borbulhando para falar. Eu acredito que isso traz um, a vivência exatamente dessa força, das, da, assim, dos opostos, equivalentes, né? Tem tanto para falar disso, né? E às vezes é justamente onde a gente sofre, onde a gente nega, a gente não gosta do contraditório, a gente não gosta dos contrários, né? Mas eles, eles são a força motriz, e a gente tem que trabalhar a integração. Aí, olha só, quero falar duas coisas que, que não estavam no script, essa eu ouvi hoje de manhã, e uma que um paciente trouxe ontem, muito bonita, Primeiro, aqui a Von Franz, no Feminino contos de Fada, dizendo exatamente isso que você está falando, Priya. Ela diz o seguinte, por isso, um dos principais objetivos do tratamento analítico é trabalhar para o alargamento do campo das reações emocionais. Para que a capacidade e a solidez do consciente aumente, e quando a gente fala consciente, consciente é matéria, Consciente é o externo, tá? Para que a solidez do consciente aumente e esteja na sua medida de acolher os impulsos vindos do inconsciente. porque A consciência é a finitude e o inconsciente é a infinitude. Então, assim, é começo, meio e fim e sem começo e sem fim. O inconsciente...
0: E... Um e o pelo que outro. eu entendi, ela também assim, o consciente vai fazer concretizar todos os as inspirações, todos os chamados. do né? inconsciente, mas precisa caber. Precisa, Exato. precisa, a gente, né? Precisa se alargar para eles Exato. chegarem a gente conseguir entender.
1: Exato, porque o, o inconsciente jorra, né? Ele jorra, ele é um rio sempre fluindo, né? Aí a gente pode lembrar. Do Bhagavad Gita, né? Assim como os rios fluem para o oceano e o oceano não transborda, a gente tem que permitir esse fluxo dos nossos sentidos no eu, sem que o eu transborde, né?
0: Muito bom.
1: Sim. E aí, mais uma coisinha de Jung que ele fala, muito boa, que eu tinha separado, deixa eu pegar aqui rapidinho. A minha fotinho da página do livro. Qual é o livro que nós vamos citar agora, Priya?
0: Olha, eu... tinha feito eu... uma
1: adivinhação na primeira, né? E você matou a charada, <risos> matou a charada. Agora já não é mais uma adivinhação, mas... <risos>
0: É, agora já não é mais um desafio, mas eu vou falar mas aqui que eu ganhei sabe. o livro de presente. Eu tenho que falar, né? Assim que eu fui presenteada <risos> com esse livro, então agora ele é o queridinho do momento. Queridinho. Então é o Memórias, Sonhos e Reflexões. Isso. Eu acertei, eu acertei, gente, na primeira. De desafio, <risos>
1: na primeira acertou, assim. na primeira acertou de primeira. Então vamos lá. Jung é. <risos> fala assim, o destino quer, como sempre quis, que a minha vida toda que, que na minha vida todo o exterior seja acidental e que só o interior represente algo de substancial e determinante. Então assim é, foram os acidentes externos, né? Essa confusão com que Jung percebia o mundo externo que fez ele realizar tanto o interno. Rolou várias
0: na... senhoras do destino aí no Jung, várias uma... Se
1: vidas. Vocês... Se vocês lerem esse livro que eu super recomendo, A infância de Jung, gente, é realmente um acidente, é um atropelo, e ele só podia E ele foi brilhante, né? Ele podia, como você falou, Yudisira não ficou ali se vitimizando. Jung podia ter se enfiado debaixo da cama <risos> e se vitimizado, mas não produziu tudo isso por perceber a importância, né? Se o externo tá todo assim. É porque ele quer me levar para algum lugar, ele quer me levar para onde? Para dentro, né? E em relação a essa história que você está dizendo do, do interno e do externo, quem tem importância, quem não tem importância, a gente tem é, assim, um outro grande oposto diante de nós é o perecível e o imperecível, e para isso eu separei uma poesia. Acho que essa não é tão dura, uma poesia que de Jung, tá? Eu achei muito. É poética mesmo essa fala dele. É, ele fala assim: a vida sempre me afigurou uma planta que extrai sua vitalidade do rizoma. A vida propriamente dita não é visível, pois jaz no rizoma. O que se torna visível sobre a terra dura sobre a terra dura só um verão. Depois fenece. Aparição efêmera. Quando se pensa no futuro e no desaparecimento infinito da vida e das culturas, não podemos nos furtar a uma impressão de real futilidade. Mas nunca perdi o sentimento da perenidade, da vida sob a eterna mudança. O que vemos é a floração e ela desaparece, mas o rizoma persiste. Bonito, não é?
0: Gente, é lindo e é duro. Como assim não é, é duro? Está falando da, da efemeridade. E, efe... Eita,
1: efemeridade. É.
0: Efemeridade. E assim, lidar com o fim é, é duro. muito é. duro. Ah, eu, assim eu que eu
1: fiquei. Acho que eu achei tão bonito que eu nem percebi.
0: Não, é, é lindíssimo, mas assim, mas por isso que as, duramente poético é bonito, é. porque a gente trata temas duros abordados com é, é, com, é uma, com a eu, beleza eu, é, é a beleza da, 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 da realidade da figura, sei lá da, é. da, da, do que a gente não quer ver mas tudo pode ser belo, né? É. E assim, o é, Tira mais para frente vai ter um episódio muito interessante no exílio mesmo é, mais pro final e que Yudis Tira ele vai falar uma coisa muito incrível sobre a... É, é, Responder várias perguntas assim a um ser que vai aparecer na frente dele e ele vai tratar sobre essas questões do efêmero, da vida passageira, Ai, do fim.
1: Nossa, e aí a gente vai forte.
0: tratar sobre isso. Então, vamos muito agora. Muito bom, muito bom.
1: E assim, né, é mais um oposto aí inserido, percebe, né? A, a, a dureza do efêmero tratado com a própria beleza do efêmero. Ainda bem que nada dura para sempre, né? Pensando bem, Ainda bem. Mas o que dura para sempre o que não perece é o rizoma, é a alma. Lindíssimo, lindíssimo. Uhum. Sim, pois é. E aí, continuando o, lá o conto, né?
0: Gente, pra... já te, teve uma época... Não, e assim, e, 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 esse negócio do ainda bem que não dura para sempre, uhum. qualquer um que já leu é, literatura dark, assim, de vampiros, vida de vampiros... Quando ah, eu era adolescente, sim. eu gostava de todas essas... Eu gostava de ler umas coisas de vampiro. Uhum. Gente... É, é, é drama. É um drama porque eles não morrem. Assim, Sim, é um sofrimento. É né? o maior sofrimento do, dos, é. dos... Enfim, dessas, dessas, dessas pessoas, sei lá, desses personagens que Sim. têm um certo coração ainda, não que são não, não é, os monstros, né? Assim, aqueles que, que são zeros de coração, mas aqueles personagens que são eternos e têm um coração ali é. aí, que ainda pulsa, sofrem. Desesperadamente de eu
1: lembrei de algo ah. que eu assistia, você deve estar lembrando daí também, não era dos vampiros, era o Highlander, lembra do Highlander?
0: Também tem não. Eu lembro do Highlander eu também. Eu não, eu, tô, eu tô, tô lembrando dos livros de vampiro de, de umas Sim. de umas literaturas assim que eu porque eu quando eu era adolescente eu lia. Sim, não sim, é, é, mas assim, tem, mas o Highlander tem. é toda essa questão da, é. de, de sofrer porque não, 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 as não, as não pessoas, tem, né, Porque todo não mundo tem pressa, não vida. sabe, perdido completamente a deriva no tempo, no tempo, sabe? Uhum,
1: uhum.
0: É, 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 é duro, assim, é, é, é para se
1: refletir mesmo. E isso sempre me chamou muita atenção. Sim, sim, muito bom. E aí, assim, é, outro ponto muito bom é quando. Um, de fala né, sobre, olha, nós vamos sucumbir e tal, e aí Bima se aproxima e começa ali toda a história né? É, então tem, assim, muitas interrogações acerca do valor da vida do valor do que está sendo feito ali né? e aí eu separei aqui também rapidinho uma coisinha muito boa de Jung, gente, todos do mesmo livro, tá? todos aqui do sonho memórias e reflexões, ele fala assim, quando me interrogo acerca do valor da minha vida, só posso medir-me em relação às ideias dos séculos passados, e me é forçoso confessar, sim, minha vida tem um sentido, dimensionada nos dias atuais, ela nada significa, mas pensando em todo esse passado, em tudo que acerca em tudo que a trouxe até aqui, que é exatamente o que você disse Pri, a, a, a minutos atrás, né? De pensar nos antepassados, de pensar em, em, em tudo que forma o momento presente, né? Bom, então, vamos lá. Muito bom. Muito bom, né? Tem, tem muita coisa. Estou tentando até falar mais rapidinho, mas eu, eu já estou acabando. <risos> então, assim... É... Tem, um, tem uma, uma coisa muito boa aqui, né? E o Destira permite que, que Bima vá externalizando toda a sua ira, que tá tanto tempo guardada, né? E, assim, a postura de Destira mostra também um ponto básico, um aprendizado básico do, do processo terapêutico, de você conseguir diferenciar o que é seu e o que é do outro, e não se misturar com o que é do outro, né? Não é porque Ele foi outro... incrível, não foi? foi. Fala foi, sério. Foi. <risos> tá bom.
0: Assume. <risos>
1: Foi graças a Bima,
0: <risos> Bima que deu esta oportunidade dele ser incrível, Exato. meu bem. <risos> Sem
1: vergonha, né? não admite. <risos> e aí assim, é, começa assim as falas, né? De Odistira é muito boa. Eu separei algumas assim quando ele fala uma dita virtude que produz calamidade, não tem valor nenhum. Ai, que poesia dura linda também. E quando ele fala, não posso te reprovar por tuas flechas verbais, me machucam, mas é verdade, a culpa é minha. né? E aí ele vem com, com vários ensinamentos, né? a mente não pode ser controlada quando está sob um orgulho viril, não vou quebrar a minha promessa, né? E a agonia de Bima, eles desfrutando, e a gente aqui sofrendo uma promessa que depende do tempo, né? não, não existe. Quem, quem assim, garante que nós sobreviveremos né, esses
0: 13 anos? Eu achei super interessante isso. Que promessa é essa? Que depende do tempo, não depende da gente? Né? Não Eu é? achei isso um bom argumento, achei esse um bom Forte, argumento. forte.
1: <risos> e aí, então, ele tinha bons argumentos mesmo. E o Destira, então, percebe assim, que fica é, impossível. E o Destira está do outro lado né, da paixão. Né? Ele tá de, dessa, dessa razão apaixonada. Ele está de um outro lado. Né? E foi daqui que eu extraí toda essa questão das forças é, dúbias que tem na gente. A gente está falando desses opostos, mas pensando, né, já faz um tempo que, sem querer... É, desmerecer o real valor dos pândavas sem colocá-los como uma alegoria, mas a gente pode analogamente pensar nos, nos cinco pandavas né que tem dentro da gente assim, é, nessas partes é, difusas, nessas partes diferentes que há em nós, porque há né? Porque dentro de experimentar todos esses opostos de, que foram citados, também há o, os próprios opostos da nossa consciência, justamente por ter coletado diferentes percepções de diferentes coisas. E às vezes eu não consigo me decidir frente a uma situação, porque ao mesmo tempo que eu quero A, eu quero B. E aí, como faz?
0: Né? E aí... Não, e assim, destira, é óbvio que ele queria lutar. Ele chegou em algum episódio aí pra trás. Sim, ele, falou... ele falou. Não, né? e
1: aqui também ele fala. Aqui ele fala ele nesse, fala né? Espera. Espera, eu tô aqui. Espera chegar o
0: dia... Foi nesse, né? Uhum, Gente, eu já tô nesse. assim,
1: eu já tô perdida.
0: <risos> espera chegar o guerra. dia da guerra. Você porque vocês não vão me reconhecer.
1: Uhum, você vai ver se eu vou ficar aqui entoando mantras. Fazendo é.
0: É, é lógico é. que ele queria guerra Então eu acho também é legal isso que você está falando dos opostos Porque às vezes a gente está falando a mesma coisa Todo mundo quer a mesma coisa Mas somos sim, sim. diferentes Somos únicos sim, né?
1: Um, não só no externo Eu digo isso não só no externo Agora, mas dentro também As duas partes Querem a mesma coisa Mas a gente se sinde dentro de nós mesmos Assim é, Não sabendo qual caminho pegar e por que, que Sim, isso Sim, muito comum,
0: gente, é muito comum, é. quantas vezes a gente fica paralisado diante de, de uma decisão, Sim. às vezes até ínfima, né, pequena, é. assim, ai, uhum. meu Deus. Vou ou não vou, né,
1: faço ou não faço, uhum. falo ou não falo, é, aceito ou não aceito, né, e aí vem uhum. toda essa força, é... Assim,
0: oposta. Tipo, assim, eu quero ser Bima, mas eu acho que eu tenho que ser o de eu, eu quero ser o de mas tem. Eu quero ser. É, né? então, eu que eu ser quero Bima. ser o mas tem uma força na... dentro de mim que me leva para ser Bima. Enfim, coisas, assim, né? Tornando
1: ele Exato. Exato.
0: Aí, Dando aí, nome assim, aos sentimentos, né? Em vez de dar letras, na, como você disse na, é... o, na outra. É, é, não, eu não, não, não da mas da tem letra. um bima aqui dentro de Boa. mim, mas tem o distira que está aqui, oh meu Deus.
1: Boa. E aí, o que, que acontece? né Enquanto uma parte e outra falam línguas diferentes, não há acordo. E é muito bonito porque, assim, na... na... Na psicologia analítica, né, o que Jung fala sobre os símbolos, né, ele fala que o, o, o símbolo, ele tem esse papel de ajudar a gente a decifrar as linguagens opostas, a consciência, eu sempre dou esse exemplo para os pacientes, é como se a consciência falasse um idioma e... O inconsciente fala outro idioma, um idioma muito diferente. Sei lá, é, tua consciência fala português e teu inconsciente fala hindi. <risos> Pronto. Bem diferente. Aí você não entende. Mas entre o, o idioma tem o símbolo, né? E o símbolo é que pode fazer. Aliás, a justa tradução de simbolon é aquilo que une, né? Diabolon aquilo que separa, aquilo que cinde, dia, cisão, e sim, aquilo que une, né? Através assim, de que você não entende a linguagem, mas você tem ali um intermediário, e foi justamente o que Yudisira fez. Ele falou a linguagem de Bima, só assim eles poderiam se entender, né? Muito Ele falou foi incrível. A... É, bem incrível. Ele falou a linguagem de Bima, só assim eles podiam é, 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 se entender e acabar com aquele conflito né? é, entre eles. E é bonito a gente entender que assim, os pândavas, eles tiveram todas essas divergências, mas eles permaneceram unidos o tempo todo. Então, é, só para encerrar, eu vou citar aqui é, a definição de conflito do dicionário de símbolos, um dicionário de símbolos recomendadíssimo de Jean Chevalier e Alan Gerbrand. Depois a gente coloca lá a capa dele no Instagram, tá, Priya? Para o pessoal saber. Vale muito a pena esse dicionário. E assim, é conflito. Resultado de tensões contrárias internas ou externas que podem atingir uma intensidade crítica. O conflito simboliza a possibilidade da passagem de um contrário a outro, da inversão de tendência para o bem ou para o mal. Independência, servidão, bem. Perdão. Independência, servidão, dor, alegria, saúde, doença, guerra, paz, preconceito e sabedoria, vingança, perdão, um... divisão, reconciliação, depressão, entusiasmo, culpabilidade inocência. A encruzilhada é a imagem do conflito. Este, um símbolo da realidade, ao mesmo tempo da instabilidade moral devido às circunstâncias, ou a pessoa, bem como da incoerência psíquica individual ou coletiva, ou seja, a força dos contrários, a força dos opostos, que na verdade é o grande motor do desenvolvimento na vida. E foi isso que eu separei para a gente conversar, tá bom? Ai, adorei, muito bom. Conseguimos!
0: É... <risos> e para terminar, hoje também, pela manhã, cedinho, eu tava, é. tava fazendo minha meditação, cantando, é, rezando, né? Cantando os mantras na minha diapa, ali, pensando. E é. aí, pensei em Draupadi, né? Ali. É. E aí, essa oração dela, né? Assim, eu escutei, na verdade, uma... Uma oração, uma oração muito conhecida na nossa linha espiritual, na nossa linha religiosa da Gaudiya Vaishnava, que, é, que se chama é, Shikshastaka. Que são oito versos deixados ah, pelo, pela última vinda do avatar né, de Krishna, aqui há 500 anos atrás ele estava na bengala, é, introduzindo né, o cantar do mantra Hare Krishna, fazendo assim... Né, cumprindo aqui assim, uma história belíssima, para quem tiver a oportunidade de ler, de saber mais sobre Chaitanya Mahaprabhu, esse avatar e ele deixou oito escritos e o oitavo verso fala assim, olha as Shava Padaratam pinastumam adarchanam marmaratam karotuva Maratam Karotu Vá Yatatatá Vá Tu Saiva não conheço ninguém, exceto Krishna, como meu Senhor. E ele assim permanecerá, mesmo que me trate asperamente com seu abraço, ou despedace meu coração, evitando ficar presente diante de mim. Ele é completamente livre para tomar toda e qualquer atitude, pois ele é sempre meu Senhor adorável, incondicionalmente. Muito bom, muito lindo.
1: Muito e assim,
0: eu, eu, eu me lembrei, porque quando o né, ela fala mas Cadê? Cadê Deus? Cadê, cadê? Como assim? Como que ele pode Aham. estar ausente? E aí eu, eu lembrei dessa oração porque fala que Deus é completamente livre para tomar toda e qualquer atitude. E assim é meio. Meio interessante, é assim, interessante. Eu acho que é interessante claro, o, claro, o, senti é. o sentimento que isso desperta dentro da gente, uhum. que assim, Deus não é obrigado. Se uhum. a gente, nós meras almas infinitesimais e ínfimas, se a gente acha que nós não sou obrigada, né? Não tenho, não é, sou obrigada. É, é. Por que, que acham que uhum. Deus é obrigado a qualquer coisa? Exato.
1: E é como e ali... Sim
0: e aí eu fiquei pensando ainda continuei pensando ainda falei assim mas será que Deus não é obrigado mas Ele é o Criador mas somos as criaturas é mas e ainda fiquei ali tentando realmente perceber se como um pai um filho uma mãe um filho né um amor materno paterno eu falei assim mas os pais né eles realmente, assim, imagina se o filho cresce, se rebela e fala eu não quero mais saber de você, Sim. eu não quero nada de você ou eu só quero que você deposite na minha conta todo mês para manter <risos> todas as minhas mordomias e regalias, regalias. é diferente, né? de claro. um filho que está ali, que é... não é obrigado, mas o pai faz com amor faz com prazer, faz compartilhando, faz vibrando o amor Amando o amor comportamento, o amor servil. E, e Deus, de acordo com a literatura védica, né? Ali, a mais Sim. alta, ali, o néctar, o, o, o sumum bonum da literatura Sim. védica, uhum. fala que Deus também ele se torna um servo dos seus servos. Sim, lindo, né? Então, assim, realmente, aí eu cheguei à minha própria conclusão de que ele não é obrigado, de <risos> jeito nenhum, Ótimo. não é obrigado, é, mas é ele mesmo. se sente vinculado e ele faz que com mesmo, amor para quem tá vinculado com ele, Muito né bom.
1: é aquilo que eu falei, né assim, tá bom, é, enquanto tava ali no externo, né, uma mensagem externa, você tava olhando com estranheza Aí você foi buscando suas próprias referências e sentiu a realização é, dessa, dessa instrução dentro de você e agora, agora ela te faz sentido, agora ela é tua, né isso é muito bom. Isso é muito bom.
0: É. E aí assim, aí levando para o Yudistira. É, e aí o Yudistira tem razão. Eles passaram por isso. É porque eles era predestinado. Eles sim, tinham ali uma, uma uma peça a ser feita, né? Um é. espetáculo a ser feito para a humanidade, é. para a gente aqui. Uhum. Cinco mil anos depois. Cinco mil anos depois de estarmos aqui falando sobre eles. Falando então sobre... assim. E o Yudistira uhum. sabia eu tenho cá para mim que isso já é predestinado, porque eu não consigo imaginar como que caímos nessa situação, sabe? Sim, então, assim, é, é isso. É e isso
1: tamanha que... riqueza, né, que faz esse transbordamento, né, pra gente estar tá aqui cinco mil anos depois aprendendo com eles, né, eles, é a dramaturgia da, da saga da vida, né, é muito uhum. bom, muito, olha, Agora deu para entender porque atrasou, né? <risos> Quanta coisa a gente coletou no caminho, né? E eu fiquei de falar uma outra mensagem que chegou de, de um paciente e não comentei, é muito rápida e, na verdade, é um exercício, né? Nós falávamos dos opostos na sessão dele e ele disse que estava ouvindo uma meditação e nessa meditação, e eu acredito muito nisso, eu oriento muito os meus pacientes a respeito de respiração consciente. Muita coisa pode ser resolvida pelo ato de respirar que também ali vai aproximando a gente desse par de oposto perfeito. Inspirar e expirar. Então ele dizia assim, na meditação dizia, ao inspirar, inspire e se sinta crescendo até os céus. Pegue toda a nutrição e expire trazendo toda esta nutrição para o teu corpo físico e isso basta muito bom né
0: nossa, gostei, deu uma gostei. relaxada aqui. Deus, você
1: fez? Interessante, eu que
0: interessante. Fiquei ele... só ali me imaginando nos céus, pegando o ar puro lá do Cosmos e voltando. Sim, fiquei e
1: voltando né, para nutrir.
0: E quando ele falou,
1: enquanto ele falou, eu fiz, rapidamente eu fiz. E assim, gostoso mesmo, muito bom. Fica aí a dica para todos nós. Então tá bom.
0: Um Vamos beijo. finalizar. Conseguimos. Fogos
1: aqui. Muito um bom.
0: Beijo <risos> para você. E semana que vem tem mais. Até. Um beijo.